0: En el Cascas Antes de Navidad Bienvenido a Estación Navidad La mayoría sabemos lo que es la tecnología Pero igual no Según el diccionario es un conjunto de conocimientos o herramientas que solucione problemas cotidianos esto puede ser desde lo más antiguo cuando se inventó la pala la polea e incluso un cuchillo hasta el día de hoy donde ya tenemos un dispositivo celular donde no solamente podemos llamar y mandar mensajes sino ver la hora grabar tomar fotos e incluso conectarse con gente de todo el mundo no entonces esto es la tecnología nos facilita las cosas Así como Alexa o Siri nos eh, solucionan problemas rápidos sin que nosotros ni siquiera tengamos que entrar a internet, sino que ella lo hace por nosotros, entonces esto es la tecnología. ¿Cómo llegó la Navidad? Ese es otro tema. Si eres seguidor del de podcast antes de Navidad, antes de que llegáramos a YouTube, sabrás que la Navidad tal y como la festejamos el día de hoy, se formó en la época victoriana. Ya saben, con el libro de Charles pero no era tal cual hoy lo podemos ver. Por ejemplo, tenemos el árbol de Navidad y sí, está hasta nuestros días, pero el árbol no era como ahora. Un ejemplo eh, que yo creo que la mayoría de los que me están viendo sí pueden recordar es cómo pasamos de las luces navideñas tradicionales hacia la luz LED. Yo me acuerdo que cuando yo era niña empecé a ver una serie y me lastimaba los ojos, no era agradable estarla viendo, y la persona que las trajo me dijo que las había traído, no me acuerdo si me dijo que de Japón o de China, venía de Asia, y me di cuenta que estas luces aparte no se iban apagando porque mis series navideñas, con los años como que la luz se iba haciendo más tenue, y estas no, estas pasaban los años y la luz seguía intensa, seguía bonita, y además se podían mojar, porque el foquito venía protegido como con un plástico que hacía que el, el, el agua no entrara al foco. Pero, obviamente, esto es un ejemplo. Vámonos por parte. Uno de los mayores aportes, obviamente, es este de iluminar nuestro árbol, y como se hacía antiguamente, pues con velas sí con velas se iluminaba el árbol pero creo que es obvio para todos que esto era peligroso y pues sí, aparte de terminar con tu árbol podías terminar hasta con toda tu casa entonces hubo innovaciones a ver, hubo innovaciones desde que era con velas o sea no se confundan que el pasar de la vela hacia la luz eléctrica ya era la innovación no, hubo varias innovaciones por ejemplo en un principio se ponían las velas Tal cual con algunos ganchitos a las ramas Pero con el tiempo se fueron dando instrumentos para que éstas duraran más tiempo Por ejemplo, había algunos que en, en tu vela tal cual Se agarraban con un anillo y tenían un contrapeso Esto hacía que estuviera firme tu vela y que no se cayera ni se tambaleara Ni que le llegara a, a, a las ramas de tu barro entonces, lo que hacías era sujetar este contrapeso a tu árbol. Ya no sujetabas la vela. Y además se hicieron otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, todos hemos visto estos... Sobre todo en las películas que hablan de la era victoriana. Eh, que eran portavelas, que era un platito y tenía su ojito para que le metieras el dedo. Estos también se hicieron para árbol. ¿Qué hacía esto? Que al acabarse la vela quedará en el plato y no se te prendiera el árbol, pero ya llegando a más innovaciones a dejar las velas de lado, pues les cuento la primera serie navideña que se hizo, la hizo Edward Johnson en 1882, esta era muy rudimentaria, estaba tejida a mano y tenía colores como el rojo, el azul y el blanco. Evidentemente tenía pocas luces, era pesada y bueno, ya les pondré imágenes por aquí y se dan cuenta que no tienen nada que ver con las series del día de hoy. Si bien tenemos el primer eh, vistazo hacia una serie, pues es una serie eléctrica común y corriente, simplemente es el cable y algunos focos. Ojo con los focos, son enormes y emitían calor, no son como los de hoy. Esto obviamente no resolvió del todo lo de las velas porque sí, ok, si ponías una serie estaba muy bien, pero si ya lo cargabas a tu árbol y sobre todo en árboles que eran naturales o que ya estaban muy secos, pues obviamente el calor hacía que se encendieran estas ramas y bueno, bye árbol, bye casa. Entonces estas mm, series navideñas eran rudimentarias y fueron cambiando con el tiempo. ¿A qué cambiaron? Pues a los diferentes tipos. Bueno, en primera, el cable se fue haciendo más delgado, las luces se fueron haciendo más pequeñas. Se empezó a innovar en que los filamentos fueran siendo más delgados y que necesitaran menos calor, o más bien que generaran menos calor. Aquí llegamos a las luces LED? Todo esto fue para hacerlo seguro, para que ya no había calor, y para que durara más, porque ya les dije, se puede usar el exterior, el cable era de otro tipo, Cosas que no me gustan tanto es que al inicio las luces LED no tenían estos focos de repuesto Que, bueno, si sí, la mayoría de los que me están viendo son de los 90s, 80s Sabrán que con tu serie navideña enorme te daban unos focos de repuesto Y unos que eran los piloto, me... Morré, mmm, sí, creo que eran los piloto, que venían rojitos Que estos hacían que parpadeara tu serie. Entonces en un inicio no lo tenían, no lo tenían, entonces se te fastidiaba un poco y vaito. Hoy ya han innovado esa parte, ya hay repuestos, ya hay otro tipo de, de series que algo que a mí me vuela la cabeza es que no tiene muchos años, me parece que fue el año de la pandemia o un año antes de la pandemia que se abrió al público porque evidentemente ya tenía tiempo que existía, pero que se abrió al público esto de poder manejar las luces de tu árbol con una app o incluso hacer rutinas con Alexa o Siri de decirle, enciende el árbol, enciende la casa y pum, se te encendía todo el árbol, eh, todas tus decoraciones navideñas. Esta app que yo les digo, igual les voy a dejar un video por aquí al lado de mí, eh, quisiera comprarlo, pero si sí está caro. Si está caro, son unas series navideñas que sí son, me parecen que son LED. Y lo que hacen es que tú puedes controlar el color, la frecuencia del parpadeo y si se enciende o se apaga. Entonces eh, hay muchas formas muy bonitas de estar uh, haciendo tu árbol. Y pues lo más mm, bonito dentro de la decoración navideña es evidentemente que no tienes que casarte con un color no sé si a todos les pase, pero a mí sí. Que compro un color un año y luego digo, ah, me se vería bonito con este otro color. Pero la verdad, es que no quiero gastar y lo vuelvo a poner, o sea, pongo la, la serie de nuevo del mismo color. Porque he optado por comprar luces eh, neutras, eh, ya sean blancas o cálidas, para que lo único que tenga que hacer es cambiar, pues. Pero bueno, esta es una innovación para quien nada más le gusta tener luces, me agrada, me gusta, pero pues sí, todavía es muy cara. La tecnología a veces puede ser muy cara. Ingleses hacen mucho, siguiendo en aldas de palomitas de maíz, todavía las hacen. Yo alguna vez intenté y las destrocé, a ver si este año las vuelvo a intentar, pero se, se utilizaba esto para pues darle un poco de color. ¿Por qué digo que no se vio tan afectada la Navidad con las innovaciones? Porque fue una consecuencia de lo que estaba pasando a su alrededor, por ejemplo. En cuestión de las rodajas de naranja, ya no las usamos y empezamos a usar cristal. Cuando por fin hubo ventanas, jarras, de todas estas cosas de cristalería fina, donde los que tenían dinero <Maintenant> <straasaki> ya tenían estos grandes candelabros, pues bueno, se empezó a optar por hacer adornitos de vidrio A veces vidrio soplado Para el árbol Obviamente se trataba de imitar Lo que ya estaba Entonces podíamos ver vallitas, naranjitas En árboles pero que eran de vidrio Después de esto, ¿qué pasó? Pues se llegó a un cristal más delgado Más eh, maleable Que bueno, ya fue cuando vimos el boom De todas las decoraciones navideñas Donde empezamos a ver de todo tipo de esferas, o sea, ya no había solo esferas eh, tipo pelota como tal, sino que había las de gotita, estaban las piñatas, piñatas chiquitas, estaban algunas frutas porque ya no nada más se quedaba con que eran naranjas, vimos animales, casas, bueno, aquí les voy a dejar un chorro de cosas que había, ¿qué pasó después? Pues obviamente entre gatos y niños tiraban estas, estas decoraciones. Y se rompían, eran extremadamente frágiles, o sea, podías tú guardarlas muy meticulosamente Y cuando las abrías de nuevo, había una rota A lo mejor se peleaban entre ellas cuando estaban adentro, yo no sé Pero siempre teníamos una rota ¿Qué pasó? Llegó el plástico a todos lados Ya no cargábamos con nuestro envase de refresco Nuestro envase de agua, incluso los garrajones de agua antes eran de vidrio y llegó el plástico en todas sus formas. Entonces, es obvio que iba a llegar a la Navidad. Ver, por ejemplo, eh, ornamentos de series, de personajes, de terror... O sea, si hoy tú no encuentras un eh, ornamento del personaje que a ti te gusta es porque de verdad es un personaje que es muy desconocido porque incluso hay de asesinos seriales, por ejemplo, se me hace increíble que alguien ponga un árbol de eso, pero como yo les he dicho, cada quien es libre de poner su árbol como quiera. Creo que todos los que estamos aquí tenemos alguna playlist navideña. Que voy a aprovechar para decirles que el podcast Antes de Navidad tiene más de 20 playlists. Que pueden encontrar? Navidad con mariachi, Navidad latina, Navidad mexicana, bueno, regional mexicana, Navidad retro, que son canciones en español, pero de los 80s, hay algunas de los 70s, 80s, 90s, pero únicamente en español. Tenemos obviamente Navidad pop, Navidad para cuando estés enamorado. Saben, si me escuchan desde el podcast antes de Navidad, yo en algún momento me identifiqué con la subcultura gótica. Ahora no puedo decir que lo soy yo no lo sé Porque ya está muy extraño eso Pero me gusta la música Entonces también me dediqué a hacer Una playlist con música gótica navideña También hay playlist de música Que le gustaría a Krampus O que yo me imagino que le gustaría a Krampus Recientemente la última Que creé fue ¿Qué pasaría si tú En casualidad llegaras al Polo Norte? Escucharías También está. Y la que más me ha gustado, a, armar, porque me tomé el tiempo de ir paso a paso, y no la puedo poner en aleatorio, es las mejores canciones de películas. Entonces, si a ti te gusta estar escuchando música navideña mientras trabajas, te invito a que escuches todas las playlists, las puedes encontrar en el link de aquí abajo. Pero todo este anuncio, ¿para qué fue? Pues para decirles que la música también ha tenido innovaciones, al igual que los ornamentos no ha sido únicamente en la Navidad donde se ha innovado, sino que es un reflejo de la música en general. Como ya escucharon en el episodio de los villancicos, como tal, los villancicos solamente eran cantados cuando la gente se reunía y mayormente se daban en las iglesias. Sí hay villancicos no cristianos, pero eh, igual, de igual forma nada más era en congregaciones, o sea, cuando se juntaban hacer esto de, de las actividades de Jul o algún del padre del invierno, por ejemplo, ahí es donde se cantaba. ¿Qué pasó después? Pues como toda la música se empieza a grabar y obviamente esto tiene que ver también con la Navidad. ¿Por qué? Porque así es el ser humano quiere tener sus recuerdos. Entonces es obvio que vamos viendo en música navideña y viendo desde que se cante solamente en las iglesias o las congregaciones hasta que llegue a lo que eran viniles, CDs y cassettes. Y de ahí brinca a lo digital. ¿Cuál es la innovación aquí? Pues el ingenio de la propia gente. Eh, si ustedes se dan una vuelta por los viniles de los años que les gusta, 60, 70... La mayoría de estas canciones son mmm, repeticiones de lo mismo que ya se cantaba en las iglesias. Con el toque único del cantante en sí, el famoso. Ahí tenemos a Frank Sinatra o Bing Crosby, Pero no había una innovación a esta canción que es nueva y que va a ser navideña. Era muy difícil conseguir esto que eh, Bueno se llega ya con los CDs, por ejemplo, que comenzamos a ver canciones nuevas, la más famosa y la que todos tenemos en la cabeza, no se sabe si por la publicidad o porque realmente sea buena, es All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, se lanza en CD, pero ojo, también se manda un video musical, esto también lo vemos con Do They Know It's They know It's Christmas, de Bandai, que igual tiene su capítulo en el podcast de Navidad. Ahí vemos que también se hace un video y se lanza un CD, aunque también aquí hay un video. ¿Qué pasa con esto? Los videos musicales sí son una manera de llegar y de dar publicidad a la, a la música en general, pero no se había visto con la Navidad. ¿Qué pasaba con la Navidad y la música antes? se hacían muchos programas de televisión. Por ahí, alguien, en algún momento, yo creo que las nuevas productoras, rescataron un video de Dean Crosby con Baby Bowie cantando el Niño del Tambor. Creo que es la única canción que cantan, pero esto se debe a que fue un show de TV y se grabó directo de la televisión. ¿Qué pasa con el video de Mariah y de Van Que son videos dedicados hacerle promoción a la música navideña y bueno de ahí para acá cuando ya llegó el mp3 nuestras pequeñas memorias que todos traíamos música luego el ipod y luego bueno el streaming pues empiezan a dar innovaciones en los temas navideños al día de hoy tú puedes encontrar en música navideña que hable de todo y de todo género por ejemplo algo muy extraño que yo he encontrado son canciones navideñas que toman el concepto de cierto artista con la letra de alguna canción, por Un ejemplo es juntar a Rammstein con Oh Tannenbaum o el árbol de Navidad en alemán. Estos mismos chicos juntan otro tipo de géneros, pero ya tendrán su propio Episodio. La cosa es que encontramos de todo, encontramos de comedia, encontramos incluso ya eh, música electrónica navideña, entonces a mí se me hace una innovación más mmm, de creatividad que de las herramientas en sí. Obviamente las herramientas acompañan a la creatividad, pero de no haber sido por la creatividad a lo mejor seguiríamos escuchando lo mismo que se tocaba en las ideas. En el podcast antes de Navidad también tenemos un episodio sobre las tarjetas navideñas. Ahí contamos la historia de la primera tarjeta de Navidad y cuál era su objetivo. Bueno, como ya vimos en ese episodio, era una tradición que se juntaba toda, bueno, en una lista toda la gente a la que querías felicitar por Navidad y tú le enviabas una tarjeta. ¿Qué decía esta de tarjeta? Pues básicamente feliz Navidad pero año nuevo y la te base con la tecnología que pasaba cuando se empieza a dar un correo más eficiente puedes mandar más tarjetas porque porque junto con el correo y la imprenta ya no nada más puedes eh, ya no sé ya no es asequible solamente comprar 10 sino con lo que antes se hacían 10 con una imprenta muy rudimentaria Ahora ya se podían hacer 100. Entonces ya ibas tú, comprabas tus 100 y las enviabas. ¿Qué pasaba también en el correo? Pues era más fácil enviarlo porque el transporte también ya había sido modificado. Pero también tenían sus cosas malas. Por ejemplo, no llegaban. Yo soy una persona que me gusta la tradición. Me gusta esto de que yo llegue a mi casa o que esté en mi casa que toquen a mi puerta y sea el cartero y me digan una carta por vista. Yo la abro y es de alguien que a lo mejor no he visto mucho tiempo y es una tarjeta de Navidad. Una tarjeta de Navidad, ya sea que la haya comprado o que la haya hecho desde cero, pero igual trae una felicitación. Yo las atesoro, las guardo muy bien. Entonces esto mismo lo trato de replicar todo el año, pero sí se me perdieron algunas. Solo el año pasado hubo algunos seguidores que... A pesar de que tuve varios intentos de enviarle una tarjeta navideña, simplemente no llegaba. Entonces, ¿cuál fue la solución a esto? Al igual que en el mundo, el email. El email nos ayudó a tener esta red de comunicación más grande. Para empezar, tenemos ahora tarjetas virtuales donde tú haces una tarjeta y la puedes enviar a todo mundo. En, en un solo correo. Problemas con esto es a lo mejor que no los están personalizados, pero bueno, también hay herramientas de edición, programas como por ejemplo Canva, que puedes tú hacer 100 tarjetas diferentes y las envías y listo. Ahora, con esto mismo de la comunicación, ya no nada más lo mandas por email, ahora también la puedes enviar por un chat. Y no nada más un chat como el que antes usábamos de los foros, sino que también empezó a revolucionarse a Messenger, que después lo cambiamos por Facebook, WhatsApp, Telegram, incluso puedes mandar eh, alguna conversación privada, por ejemplo, que se mande, la vean y la destruyan. Entonces esto ha hecho que las felicitaciones, felicitaciones sean más rápidas, más mm, personalizadas, dependiendo de la creatividad de cada persona, y que no se pierda, o sea, que no piense la persona que te olvidaste de él. Problemas aquí es que mmm, si lo quieres hacer en el mero momento, muchos acostumbran mandar mensajes de texto el mero momento y pues se saturan las redes, se saturan, pero bueno, a mí no me gusta tanto esto de los mensajes de texto porque ahí sí no eran personalizados, eran copiar y pegar, copiar y pegar a todo mundo y pues mucha gente sí se ha empezado a ofender por esto. Yo no tengo ningún problema en recibir este tipo de mensajes, pero había gente que sí. Y en atención a ellos, pues se me hace más bonito hacerles una, eh, una tarjeta normal, o sea, una tarjeta digital personalizada. ¿Qué ha cambiado junto con las tarjetas es la fotografía? Antes, eh, las personas que tenían el dinero contrataban un fotógrafo. Para poder hacer un retrato de ellas ¿Pero qué pasaba? Aún antes Pues se juntaba toda la familia Y contrataban a un dibujante Que me hiciera un dibujo de esta familia Para luego llevarlo a la imprenta Y que el de la imprenta hiciera varias tarjetas de Bueno, al día de hoy Pues tan solo tenemos los teléfonos celulares Que nos toman unas Mm, fotos de muy buena calidad que podemos editar, que podemos ponerle marcos navideños, que podemos hacerle miles de cosas y no necesitamos precisamente pagar 20 mil, 30 mil pesos por una foto. Pros y contras, ustedes me dirán, pero a mí me agrada mucho esto porque te pones tu ropa navideña, te tomas la foto donde tú quieras y si estás como yo en un fondo verde, pones el escenario que pues, a ti se te dé la gana y se ve muy bien. Seamos sinceros, a la mayoría no nos gustan las compras navideñas. Ah, voy a un punto. O sea, no es que no me guste comprar en Navidad, sino que la gente se pone muy loca y la ciudad también en Navidad. Entonces evito salir el 23 y 24 de diciembre. El 23 todavía me doy una licencia, pero el 24 ya es un caos. El 25 creo que la ciudad está muerta y ya de ahí pues, como que todo regresa a la normalidad. Pero hay mucha gente que odia, odia de realmente la última quincena, o sí, la quincena previa a la Navidad. ¿Por qué? Todo el mundo quiere comprar, no encuentras lo que tú querías, ya no hay dinero, a pesar de que te dieron el aguinaldo, y ¿qué solución nos ha traído eh, la tecnología? Pues, la misma que a todos. Con el COVID nos dimos cuenta que podíamos confiar en tiendas grandes como Amazon, Mercado Libre para que nos trajeran nuestras cosas a la casa. Algo que me gusta mucho de Amazon, por ejemplo, es que yo puedo pedir un regalo para alguien y me preguntan si es un regalo y se puede incluir también una envoltura y una notita. Cosas que me gustan es lo fácil eh, lo rápido en teoría porque yo solamente tengo que buscar el regalo, pagarlo, poner mi nota y se envía Pero lo que no me gusta es que se me hace muy frío No está esto de darle un abrazo a alguien eh, No está a lo mejor que tú lo hayas envuelto, que se vea el esfuerzo Porque no tiene que ser una envoltura cara, sino muy creativa se note que a ti te gusta dar ese regalo entonces eso es lo que no me gusta pero la facilidad es increíble lo que sí me gusta también de esto es que yo puedo empezar a comprar desde junio y, e ir pagando, ir haciendo pequeños gastos hasta juntar todos los regalos que yo voy a dar y finalmente en diciembre disfrutar ya no tengo que preocuparme por envolver no tengo que preocuparme por si va a llegar, si no va a llegar o si lo voy a encontrar en la tienda Simplemente voy a ir a mi closet donde escondí todo Y ahí lo voy a encontrar Aquí sí veo un gran aporte navideño Aunque yo les he dicho que no siempre eh, el regalo es lo importante en la navidad Yo creo que todos tenemos esa inercia de querer regalar algo Entonces pues nos ayuda mucho con esto Además de que al ser tiendas grandes podemos encontrar muchos descuentos. Ahorita pasaron el, los días del hot sale y pues al, estuve publicando algunas ofertas en el canal de Telegram, pero también se viene en noviembre, recuerden el buen fin. En el buen fin se ponen muchas cosas de oferta que ustedes pueden aprovechar para ya tener sus regalos y simplemente darlos. Aprovechen a comprar también regalos genéricos. Si ustedes trabajan en una oficina es muy probable que se haga un intercambio de Navidad y pueden aprovechar para comprar uno de hombre y uno de mujer. Hay muchos regalos que tú puedes comprar sin siquiera conocer a la persona y bueno, para tener una pequeña guía de esto, pueden escuchar mi capítulo de La Navidad Bodines que está en el canal Antes de Navidad. Y con todo esto podemos pensar... Que la Navidad tal y como la conocemos puede ser eliminada, pero a opinión personal y quisiera que ustedes comentaran qué es lo que ustedes piensan, porque yo creo que esto es muy poco probable que pase. Porque a mi generación, a la generación antes que yo, a los que nacimos en los 90 y 80s nos pega mucho la nostalgia. ¿Por qué? No sabemos, pero, por ejemplo, gente que nació en los 60s y en los 70s, si bien extrañan sus épocas, no la extrañan al nivel que nosotros o no tenían el dinero. Mi generación es una generación que tiene los recursos, entre comillas, porque pues también es un... es algo ahí extraño. ¿A qué voy? Económicamente tenemos dinero porque tenemos una buena educación, pero no es suficiente dinero para tener una casa propia. Entonces, también junto con esto tuvimos una carencia en nuestra infancia. Carencia que ahora de adultos, al tener el mínimo de dinero, queremos guardar eh, o recordar o atesorar esta parte de infancia que nos fue robada. No digo que esto sea de todos o mi caso, pero en general sí. Yo puedo hablar con muchos de mis eh, Compañeros de generación y todos tienen algo que como que no cuadra, por ejemplo Tenemos a los fans del de anime, tenemos a los fans de la música, tenemos a los fans de la tecnología Y son cosas que si nos damos cuenta vienen desde su infancia Entonces, ¿qué tenemos el día de hoy? Gente que está buscando no solamente juguetes, sino también decoraciones, luces, pinos eh, propia eh, un propio mobiliario para su casa de años pasados hay muchas cuentas que, de Instagram y de TikTok que nos muestran cómo están restaurando cosas viejas, por ejemplo hay una cuenta muy famosa en Youtube que se dedica a restaurar Game Boys eh, Nintendo estas consolas Atari que por ejemplo yo ya nunca la vi, eh, entonces con esto también llega a la nevidad, hay gente que se ha dedicado a buscar árboles cuando todavía eran metálicos, estos son en los 60s, ni siquiera llegaron a los 80s, hay otros que buscan muchos ornamentos viejos, yo tengo algunos todavía de madera y pues los amo porque me recuerdan mi infancia, pero esto mismo ha llegado a otras cosas, por ejemplo la música con los viniles se dan cuenta, en, hay muchos lives de Navidad en TikTok que son únicamente de poner un vinil y la gente se queda escuchando porque ese ruidito que hace el vinil les agrada. Entonces no, no creo que esto vaya a desaparecer, no creo que la Navidad tal y como la conozcamos cambie, tal vez pueda ser un poquito modificada en las formas, los medios. Lo que yo les dije de las compras navideñas puede cambiar. Pero aún así, tú sales a la calle y sigues viendo muchas cosas que antes estaban. ¿Qué puede cambiar? Por ejemplo, las posadas. Esas sí yo creo que en algún momento van a desaparecer, pero por el lado de lo religioso. La mayoría de la gente ya no cree, ya no piensa que hay un dios al que tengamos que hacer este tipo de posadas. Pero ojo, no porque no crean, se dejan de reunir. La gente se sigue reuniendo la gente sigue queriendo romper piñata, dar dulces, dar de cenar. Entonces puede ser que desaparezca el lado religioso de esto, pero las ganas de compartir las bendiciones que te ha dado el año siguen ahí. Que yo creo que es el sentido verdadero de la Navidad, de compartir con tus vecinos. Cosas que también pueden ser modificadas, las reuniones. Mucha gente ya no tiene esta familia numerosa porque... Se mueren abuelos, padres y la familia se empieza a desintegrar. Pero eso lo tenemos en nuestras manos. Ya les he dicho, no importa que tu familia sea de 4 o 5, procura que esté unida. Si no está unida y tú eres una persona navideña, pero no tienes familia grande, no importa, haz tu propia Navidad y que sea divertida. No importa que tu familia seas tú y tu perro, tú y tu marido, no importa cuántos sean tú hazlo divertido. Ahora, si tienes la bendición de todavía tener una familia muy grande, conservar, que tu tía es chismosa, la vas a ver un día, déjalo que te cuente los chismes y de paso te enteras, si tu prima la malvibrosa, si tu primo, no les hagas caso, estudia, disfruta, entonces no, la tecnología no va a hacer que desaparezca nuestra querida navidad, simplemente nos la va a hacer un poquito más fácil y empezar a disfrutarla, con o sin tecnología. Y también recuerden, de no ser por la tecnología, no estarían viendo ni este video, ni escuchando el podcast antes de Navidad, y yo no estaría compartiendo esto que tanto amo con todos ustedes, ni me daría cuenta que en todo el mundo hay gente que ama la Navidad, Como